0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Uh, gracias por sintonizar con nosotros el día de hoy de nuevo. Y bueno, comenzamos hace un par de semanas una serie de eh, este, ideas y devocionales para ayudarnos uh, al regresar uh, cuando nos volvamos a congregar en la iglesia. Y ojalá que usted esté tanto en anticipación de ese tiempo como yo lo estoy. Va a ser una tremenda bendición ver a todos los hermanos de nuevo. Vimos la primera semana que crítico a nosotros regresar a la iglesia es ver la relación entre el miembro y el pastor. Y luego el lunes comenzamos ahora a ver la relación entre miembros con otros miembros de la iglesia. Comenzamos el uh, día de ayer hablando sobre cómo regocijarnos en nuestra iglesia. No debería de haber una reunión más llena de gozo y más llena de muchísimo bendición que cuando los hermanos se juntan, cuando los hermanos se reúnen. Dijimos el día de ayer que la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y Jesús dijo que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está presente. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Recuerden que uh, el libro de Filipenses tiene como su tema el gozo de una vida cristocéntrica Y Pablo está escribiendo esta carta, la está escribiendo de la cárcel y nos está hablando de gratitud y nos está hablando, nos está hablando de gozo. Le escribe a los hermanos de Filipo y le dice, hermanos, cuando yo me recuerdo de ustedes, mi corazón se llena de gratitud y se llena de gozo. Pablo se gozaba en la iglesia de los hermanos de Filipo. ¿Por qué se gozaba? Bueno, vimos el día de ayer que se gozaba porque oraba por los hermanos. Una vida de oración es una vida victoriosa. Una vida en victoria es una vida en gozo. Y Pablo se gozaba de los hermanos porque los tenía en su corazón. Y la prueba de que los tenía en su corazón es que oraba por ellos. Recuerden lo que dijimos, tenemos que hablar menos y orar mucho los unos por los otros y luego ser hombres y mujeres de oración a nivel personal, sabiendo cómo obtener nuestras necesidades en cada área, físicas, materiales, emocionales, espirituales, recibir todo eso de un Padre que está esperando darnos bendiciones y nada más oramos. Y cuando Dios contesta oración, hay bendición. Y cuando hay bendición, hay gozo. Pablo se gozaba de la iglesia porque oraba por la iglesia. En segundo lugar, vimos que Pablo se gozaba de la iglesia porque había establecido amistades con los hermanos a base del Evangelio. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Vimos la necesidad de establecer amistades bajo principios bíblicos y no a base de personalidades ni conveniencias. Y ahora continuamos y vemos que Pablo dice esto, ¿verdad? De por qué se gozaba en la iglesia, cómo gozarnos en nuestra iglesia. Y en el versículo 6 dice esto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, tremendo. Pablo dice que se gozaba de la iglesia porque oraba por la iglesia, porque había establecido una relación a base de principios bíblicos. Y Pablo se gozaba de la iglesia. Porque no miraba a los hermanos por quien eran, los miraba por quien Dios los podía hacer. Una vez más, no miraba a los hermanos por quién eran, los miraba por quien Dios los podía hacer. Pablo estaba convencido, Canta el apóstol y su manera de expresarse. Él vivía seguro de su Dios y quién era su Dios y la obra de su Dios. Y por eso dice, estando persuadido, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Los filipenses eran todo lo que deberían de ser? ¿Pablo se gozaba en la iglesia de Filipo porque los hermanos eran todo lo que deberían de ser? No, hermanos. No. A lo contrario, encontramos en este mismo libro, un poco más adelante, que había un par de hermanas que estaban en problema la una con la otra. Y en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo dice, Así que, hermanos míos amados, deseados, goz y corona mía, estadas y firmes en el Señor, amados, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Había dos hermanas en esta iglesia del cual Pablo se gozaba, que estaban teniendo problemas, estaban teniendo conflicto. Indudable buenas hermanas, pero como ya vimos, hermanos, va a haber problemas. Y la palabra de Dios de aquí nos dice que estas hermanas tenían su nombre escrito en el libro de la vida de manera que eran cristianas y luego también lo más probable es que eran hermanas que de alguna manera tenían importancia en ayudar al, al apóstol Pablo y a la obra de Dios. Y les dice, le ruego a Evodia y a Cinti que, que se lleven bien, el, yo las he renombrado, Dile, Pablo dice, dile a, a envidia y a sentida, la hermana envidia y la hermana sentida, que se lleven bien, que sean del mismo sentir. ¿Pablo se gozaba en la iglesia de Filipo porque la iglesia era todo lo que debería de ser? No, ninguna iglesia lo es. Pero Pablo sabía lo que nosotros tenemos que entender y aceptar. Que todos nosotros somos una obra de Dios en proceso. Voy a repetirlo. Todos nosotros somos una obra de Dios en proceso. Incluyéndome a mí mismo. Hermanos, miren. Pablo Vi, miraba a los hermanos y decía, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ti, ¿y quién la comenzó? El Dios Omnipotente. Aquel de quien el apóstol Pablo dijo es el autor, escúchenme, no no es el autor, pero el consumador de nuestra fe. Dios está obrando en usted todavía, igual que Dios está obrando en su hermano. Yo, quiero, yo creo que usted quisiera pensar que usted es, es una obra de Dios en proceso. Y creo que todos rápidamente, sí, pastor, Dios todavía está obrando en mí, me falta mucho. Sin embargo, no, no le extendemos uh, la, la idea de esa verdad al hermano, a la hermana. Dios está todavía trabajando en muchos de nosotros. Dios está trabajando todavía en mí, está trabajando todavía en usted. ¿Sabe? Me doy cuenta que hay mucha gente que cree que ya llegó. Ah, en las redes sociales veo tantos que ven la necesidad de andar corrigiendo a medio mundo. ¿Sabe? Yo no, yo, yo no me muevo en, esas, en, en, en esos asuntos. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy tan consciente que Dios todavía está trabajando en mí. Y veo algunos hermanitos, a veces expresándose, así como que son la cuarta parte de la Trinidad, que con mucha autoridad creen que Dios los llamó a andar corrigiendo a medio mundo. Yo soy pastor de mi iglesia. Y si yo tengo que ayudarle a un hermano, llamarle la atención a un hermano, ese es mi lugar como pastor. Pero nunca, nunca pensando uh, que... Eh, es hermano, es un caso perdido. Hermanos, por eso es que yo no me doy con nadie. Hermanos, si Dios a veces, y no soy diferente de usted, hermanos, a veces yo soy igual que usted. Yo veo a la gente a veces, veo a algunos hermanos y algunas hermanas y digo, ay Señor, ay Señor. Señor, yo sé que creaste los cielos y la tierra en seis días y partiste el Mar Rojo y resucitaste a Lázaro. ¡Ay, Señor! Pero esta hermanita, ¡ay, este hermanito! ¿Quién sabe, Señor? Yo creo que este no. Y, hermanos, ¡qué equivocado que estoy! ¿Cómo nos equivocamos? Cuando menos uno piensa, viene la gracia de Dios y su mano toca... Ese corazón lo cambia, lo transforma y lo vuelve un instrumento útil para su obra, para su honra y su gloria. Y como que Dios me calla la boca y me muestra que no hay nada imposible para Él. Todos somos una obra de Dios en proceso. Y Pablo se gozaba de los hermanos porque oraba por los hermanos porque había establecido una relación correcta con los hermanos a base de principios bíblicos y porque no los miraba por quien eran, los miraba por quien Dios los podía hacer. Cuando nuestra segunda hija, Jennifer, era una niña pequeña, ella ahora es mi secretaria y está casada con Dan Grossky, Danny es el pastor de habla inglés en nuestra iglesia. Uh, pero cuando ella estaba pequeña, su mamá le compró una camisetita. Y la camisetita decía, Tenme paciencia. Jesús no ha terminado conmigo. ¡Qué gran verdad! Jesús no ha terminado conmigo. Y Jesús no ha terminado con usted tampoco. Y Jesús no ha terminado con su hermana tampoco, ni con su hermano tampoco. De manera que podemos gozarnos, como Pablo. No viendo a los hermanos por quien ellos son, sino por la obra de Dios en sus vidas y lo que Dios todavía está por obrar. Yo me maravillo. Del gran poder de nuestro Dios. Hermanos, la mayoría de la gente que me conoce ahora, ellos no saben quién yo era. Ellos no saben cómo yo vivía. Ellos no saben las cosas que yo hacía. Y yo, hermanos, déjenme decirles que la persona más asombrada de todo lo que ha sucedido en mi vida soy yo. Soy yo. Y no puedo yo decir, bueno, yo decidí cambiar. Bueno, este, es que yo me determiné. No, es que tuve fuerza de voluntad. Nada, hermanos. Nada. Yo era drogadicto. Yo era alcohólico. No había un día que yo estaba sobrio los últimos dos días, antes de conocer a Jesús. Los últimos dos años, perdón, antes de conocer a Jesucristo. Y el poder de la mano de Dios... Me alcanzó y cambió mi vida. Todavía está trabajando. Para la honra y la gloria de Dios, todavía está trabajando en la vida de usted. Él quiere glorificarse. Él quiere mostrar su poder en aquellas personas que usted cree son casos imposibles y no lo son. Yo estoy convencido de eso. Porque, hermano, hermana, déjeme decirle que si Dios me pudo cambiar a mí, Dios puede cambiar a quien sea. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. De manera que usted puede regresar a su iglesia y gozarse de su iglesia. Viendo a los hermanos en una manera diferente, como usted quisiera que todos lo vean a usted. Que le tengan paciencia a usted, porque Dios todavía está obrando. Pablo se gozaba de la iglesia porque oraba por la iglesia, porque había establecido relación con ellos a base del evangelio y porque no los miraba por quien eran, sino por podía hacer. Regresas, iglesia con una mentalidad distinta. Y mire, si hacemos esto, ¿la bendición de Dios va a venir sobre nuestra iglesia? Y déjeme decirle que cuando hay bendición, hay gozo. Y la iglesia va a tener gozo. No se olvide quién es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Hermanos, el lunes uh, terminamos con este tema. ¿Cómo gozarte de tu iglesia? Tome decisiones de una vez. Sea una persona diferente cuando usted regrese. Hermanos, les amamos. Dios los bendiga. Tengan un hermoso fin de semana y los esperamos el lunes. Hasta luego.